0: Dat, daar hebben de kinderen recht op. Wij maken een school voor de leraren... omdat we weten dat we daar de kinderen mee vooruit helpen. Ja, ik hou ontzettend van mijn team. Ik vind mijn team echt... dat vind ik de geweldigste mensen die er zijn. Het is niet dat ik iemand ben die zegt... Van, uh, ik ga alleen voor de makkelijke weg of zo. Maar het is wel, ik weet wel hoe het is om, om ergens heel hard voor te moeten werken... om iets te bereiken. Dat moet, iedere schoolleider moet dat die ervaring hebben die ik ook heb. Dat kan niet anders. Ik ben gewoon trots op dat het ons gelukt is. Het had ook gewoon zo kunnen mislukken. We hebben deze school ook totaal gestript. Op al, geen letter, zeg ik, komt hier te veel papier.
1: Eigen, wijs en inspirerend. Een podcast over leiding geven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geeft hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Ditmaal in gesprek met Eva Nijkens, directeur van de Ellen Turing School. En zoals het in het onderwijs betaamt... starten we de kennismaking met het vriendjes- en vriendinnetjesboekje. Naam. Eva Nijkens. Geboortedatum. 12-12-1973. Woonplaats.
0: Amersfoort. Broers, zussen. Twee broers, of een broertje en een broer. Eén uh, broer Klaas en een broertje Maarten.
1: Uh, Burgerlijke staat. Gehuwd. Kinderen. Drie Zonen. Mijn collega's kennen mij als? jonge, uh,
0: wild, nee. Uh, nou, ik denk wel als iemand die uh, weet, uh, haar vak verstaat.
1: Als de wekker gaat, denk ik?
0: Oh hemel, ik moet opstaan.
1: De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben?
0: Ha Long Bay, denk ik, in Vietnam.
1: De beste uitvinding ooit?
0: jongen zeg, de beste uitvinding ooit. Het woord kookwekker komt me in mijn hoofd op, maar dat slaat nergens op. Ik denk, de beste uitvinding ooit is toch iets als een fiets, ja.
1: Jouw beste beslissing ooit?
0: Om met Martin aan deze school te beginnen, denk ik. Ja, zeker weten.
1: Gaan we op terugkomen. Mijn laatst gelezen boek...
0: Oh jeetje, ik ben op dit moment heel veel boeken aan het lezen voor het boek wat wij... want we zijn weer een boek aan het schrijven. Maar um, ik ben nu een boek aan het lezen over curriculumopbouw van Turner. Um, dat is een goed, een goed boek. Wat is de titel precies? Wacht, als het, het ligt daar. Ik ga meteen even... Het is een Engels boekje, simply. Cetus, en het is van Emma Turner. En het is bij John Cat wordt het uitgeven, Die overigens aardige boekjes uitgeven. Dus daar maak ik meteen even reclame voor. Ja.
1: Ik geef het liefste geld uit aan.
0: Kleding.
1: Welke film kan je oneindig vaak kijken?
0: Oh. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen. Zonder dat ik hier mijn leven lang uh, over wordt achtervolgd. Maar ik heb toch wel een paar keer de notebook gekeken. Vind ik een leuke film.
1: Wat doe je als je niet met je werk bezig bent? Schrijven aan het boek. Dit ben ik samengevat in drie woorden.
0: Passie, vol, pittig en grappig.
1: <laughs> Gaan we meemaken. Dat lat is gelegd. Um, we zijn nu op de Erden Turing School. Uh, je bent in dienst hier sinds? Uh, 2016, 17. En in de functie van? Schoolleider. Uh, komen we komen vast op terug het hier en nu. Ik wil je toch een beetje uh, vragen... als je ons meeneemt vanaf de middelbare school, je loopbaan?
0: Oké, okay, uh, mijn loopbaan nou, die is niet uh, helemaal uh, rooskleurig uh, geweest. Maar zoals zoveel mensen, denk ik. Um, ik heb, ben in Zutphen opgegroeid. En daar heb ik uh, de haven gedaan. Nou, de, zoals heel veel mensen uit mijn generatie... als je niet bleef zitten in de vierde van de haven... hoor je er niet bij. Dus uh, dat was bij mij ook het geval. En toen uh, ben ik naar... Ik wist eigenlijk niet wat ik wilde worden. En wat ik voor studie wilde doen. Dus toen ben ik naar uh, Nijmegen gegaan... om de opleiding voedingskunde en diëtetiek te doen. Eigenlijk was het enige afwegingskader... dat mijn vakkenpakket, wat vrij beta was... perfect aansloot op die opleiding. Ik ben er... Verder, totaal, ik heb me er totaal toen niet in verdiept. En ik strandde ook vrij snel, uh, ja, zou ik maar zo zeggen, in het uitgaansleven van Nijmegen. Dus uh, ik, ik heb toen mijn uh, uh, studie op pauze gezet. ben een jaar naar Zwitserland uh, gegaan als, om au pair te zijn in Genève. En ben toen, toen zei mijn vader: zijn twee smaken. zijn A is achter de kassa of je gaat een lerarenopleiding doen. Nou, die, die ging ik doen. Um, mijn moeder was ook lerares. Nou, en, uh, Iedereen had wel, maakte, ze begon zich wel wat zorgen te maken... over hoe het met mij verder moest. Ikzelf ook. Dus uh, toen ging ik naar Groningen... en ben ik daar de lerarenopleiding gaan doen. En toen ben ik leraar geworden... Toen ik daarmee klaar was, toen wist ik één ding zeker. Ik wil geen leraar worden. Dus toen ben ik, het, ben ik, bij een, ben ik als interstudenten gaan werken... bij een, een uitzendbureau op dat moment in Amersfoort. Want daar ben ik toen gaan woningen naar mijn studie. In Groningen-Overs heb ik wel in mijn laatste fase van mijn studie... in Den Haag in de Schilderswijk stage en afstudeertraject nog gedaan. Dus ik had wel zoiets van, nou, als ik dan iets wil... dan wil ik in ieder geval een pittige... Opdracht doen. Maar toen was ik dus. Nou, toen. toen besloot ik dus. Ik wil geen leraar worden. Toen werd ik intercedent. En dat vond ik zo'n. Ik wil niemand schofferen. die dat wel doet. Maar ik vond dat uh, toch niet zo heel erg veel betekenisvol. En niet zo erg betekenisvol. Dus toen besloot ik toch. Uh, voor de klas te gaan. En toen ben ik eigenlijk. Uh, een soort ontwikkelingspad opgegaan. Toch wel vanuit scholen die wat complexere populatie hadden. Want ik heb nog nooit op een school gewerkt die dat niet heeft. Dus eigenlijk altijd scholen die pittige populatie hadden. Eerst in Amersfoort, in het En later ben ik directeur geworden van SBO-school, Michael-school, die net zwak was beoordeeld in Kruiskamp in Amersfoort... Daar ben ik negen jaar uh, directeur geweest. Dus, uh, drie keer Excellente School uh, toen geworden. Van zwak naar Excellent. Nou, toen kregen we best wel wat aandacht uh, voor. Nou, toen was het heugelijke dag dat Martin als jurylid van de Excellente School... Martin Bootsma, mijn partner in crime in de school... en ook in, uh, met het schrijven van de boeken over onderwijs... toen uh, werd, was hij jury, ontmoetten we elkaar. En uh, toen maakte, smeden we eigenlijk plannen later om school op te richten, meegedaan aan de schoolleiders op wedstrijd. Ik was, heb trouwens in de tussentijd ook de IB-opleiding of Master gedaan... en schoolleidersopleiding, ja, meerdere opleidingen gevolgd in de tussentijd. Kinderen gekregen, ook drie. En, en toen begonnen Martin en ik hier aan. En die, wij wonnen toen de prijs voor het vernieuwend schoolconcept.
1: Want hij vroeg je vanuit Amersfoort, zullen we leuke dingen gaan doen in Amsterdam?
0: Uh, nou, zo ging het niet helemaal. Uh, Martin had samen met uh, drie mensen... mannen die hij kende... of in ieder geval één van die mannen kende hij goed... Erik van Brugge... Uh, gingen zij meedoen aan die schoolwedstrijd... die in Amsterdam was. En zij waren eigenlijk al met elkaar daarmee bezig. En toen zeiden ze wel van... ja, zij hadden eigenlijk... Wel allerlei hele wijze mensen. Maar ze mist wel iemand die het ook kon uitvoeren. Eh, als scho zijnde schoolleider. Want Martin was toen nog vooral leraar. Ook leraar van het jaar geweest. En gewoon weet, weet gewoon heel veel van curriculumontwerp. Eh, dus, en toen zei Martin... Ja, ik ben toen tijdens de jury Excellente School... een hele goede schoolleider tegengekomen. We zouden haar erbij kunnen vragen. Nou, en zo is het eigenlijk een beetje gegaan. En toen zijn we... Nou, we wilden eigenlijk een hele nieuwe school oprichten. Helemaal van nul af aan... Maar dat uh, bleek een erg lastig scenario te zijn... omdat uh, er scholen eigenlijk als het ware tussen besturen worden verdeeld... Hè, waar nieuwe brindnummers uh, worden vergeven. Het is moeilijker, was toen nog moeilijk om een nieuwe school op te richten. Dat is eigenlijk uh, ook een experiment geweest van de wet nieuwe scholen. Nou, dat oprichten is inderdaad nu veel makkelijker geworden. Dat was toen echt nog complex. En toen zeiden we van nou weet je wat we gaan doen... We starten gewoon dan een school... of we werden door een bestuur uitgenodigd om een school door te starten... waar het op dat moment gewoon echt niet zo goed mee ging. Uh, een school in zwaar weer. Uh, waar BMC als organisatie natuurlijk dan wat vaker... Uh, mee in aanraking komt. En dat was ook wel mijn tweede keer. Want ik had natuurlijk al wel een zwakke school... Uh, op een zwakke, een zwakke school gewerkt op dat moment. Dus ik, maar ik had er toen niet zoveel zin in, eerlijk gezegd... om dat weer te doen. Dus... Uh, maar omdat we allebei onze banen of hadden opgezegd, ik in ieder geval in Amersfoort, dacht ik van, nou weet je wat, we gaan het gewoon toch doen. We gaan deze school, we gaan dat concept waar we die prijs mee hebben gewonnen, gaan we dat concept gaan we implementeren in deze bestaande school in het hartje van Amsterdam. En zo is het allemaal begonnen.
1: En wat was dat concept dan?
0: Nou, het is een, een schoolconcept. Uh, we hebben dan een vernieuwend concept, maar eigenlijk vinden wij het niet zo vernieuwend. Maar als ik er nu terug op terugkijkt, denk ik misschien op bepaalde fronten wel. Het is een schoolconcept waarbij we eigenlijk zeggen... dat staat op twee benen. Van de ene kant hebben we hele duidelijke focus op de inhoud. Hè, dus we hebben daar hele duidelijke richtingen en keuzes in gemaakt. Maar van de andere kant uh, is het andere been van het concept... Is, ho hoe organiseer je het? Dus we hebben naast dat we een heel mooi concept hebben gemaakt... voor leerlingen en ouders, hebben we ook een heel mooi uh, plan bedacht... waarbij we zeggen, oké, okay, dat maakt het ook heel werkbaar voor het team... Want kwaliteitszorg was wel al iets wat me vanuit mijn vorige werk ontzettend uh, interesseerde. Dus uh, het organisatieaspect van de school. Hè, dus niet alleen de inhoud uh, wat er gebeurt in de leslokalen. Maar ook hoe organiseer je dat? Dat mensen ook echt daadwerkelijk voldoende tijd en energie hebben om dat uit te voeren. Ja, dat is wat iets... Wat mij ongelooflijk uh, fascineert en ook wat, uh, Martin, uh, waar, waar Martin en ik het heel vaak over gehad hebben. Er worden in het onderwijs zoveel prachtige ideeën um, ja, verzonnen. Hè, en, maar die zijn eigenlijk op voorhand, dan hoor je het verhaal en denk je: ja, maar hoe ga je dat organiseren? Nou, dat is waar wij heel goed over nagedacht hebben. Dus het, het concept is die twee benen bij elkaar, uh, ja, maakt heel mooi onderwijs.
1: En dat zijn jullie gestart hier in 2016? Ja. Zeven jaar onderweg? Ja. En als ik nu naar de school kijk, wat zie ik dan?
0: Uh, nou, Ten eerste uh, een school die gegroeid is in leerlingaantal. We begonnen met 130 leerlingen. We hebben nu 240 en we groeien nog door. Een heel gelukkig team. We hebben al een paar keer... Uh, uh, doen we mee aan de klassenwerkplek voor de prettige werkplek voor leraren. En daar scoren we heel hoog in. Uh, in de top... Een um, school die het goed doet, steeds beter doet in resultaten. We hebben natuurlijk wel ook een echt hard moeten werken om dat op orde te krijgen. Maar uh, dat ziet er zeker uh, heel goed uit. We begonnen, moesten van ver komen. Een school die... Um, um, ja, excellente school geworden zijn we. En we zijn ons helemaal gaan richten op effectief leesonderwijs. Daar weten we veel van af. Dus we zijn ook nu uh, een school die aangesloten is bij het Education Lab. Heet dat... Uh, en ONA, dus we zijn nu een soort knooppunt uh, aan het opzetten... als voorbeeldschool op gebied van effectief leesonderwijs. Dus ja, daar zijn we nu zeven jaar verder. Ja. En daar ben ik dan de directeur van.
1: Voordat we weer in het hier en nu zijn, ga ik toch eens... die hele loopbaan die je gedaan hebt, he. zit er een rode draad in voor jou?
0: Een rode draad in uh, vooral uh, erg veel vallen en opstaan.
1: En opstaan op dat leidinggeven?
0: Nee, dat helemaal niet. Want leidinggeven, uh, daar heb ik eigenlijk nooit heel veel moeite mee gehad. Ik heb wel een beetje moeten leren om leiding te geven. Um, omdat ik natuurlijk, kijk, in eerste instantie, als je leiding gaat geven, dan, dan denk je natuurlijk, ik moet, ja, hoe ga je nou om met de, met de positie die je hebt? He, dus je moet daar eigenlijk je menselijke, de menselijke maat in vinden. Kijk, want als je één knop bij mij indrukt, dan kan ik. Ik kan heel makkelijk heel veel gas geven... of heel erg makkelijk over mensen heen praten. of uh, Ik ben, kan verbaal heel sterk zijn. En ik heb natuurlijk heel erg moeten leren om dat te doseren. Uh, om de ruimte ook aan anderen te geven. En uh, niet over mensen ja, heen te gaan. En uh, ja, mezelf, ja, mezelf te zijn... Um, in de school en, uh, en andere mensen hun prettig gevoel in mijn nabijheid te geven. Ik denk dat dat in het begin echt een beetje een zoektocht is... als je leidinggevende wordt, want zoals ik dan ben... kost het mij geen moeite om uh, sturing te geven of focus te hebben... en ambities te hebben vergezichten. Voor mij is meer moeite van om mijn eigen energie daarin te kanaliseren... en andere mensen de ruimte te bieden.
1: Maar zal het vallen en opstaan voor jou dan wel?
0: Nou ja, ik heb natuurlijk niet heel erg veel succesvolle. Ik uh, bedoel, ik was. Kijk, ik moest wel echt. Het klinkt misschien heel erg gek. Maar in feite heb ik eigenlijk heel erg. Altijd heel erg weinig vertrouwen in mezelf gehad. Dat ik dingen kan. Klinkt misschien allemaal niet zo. Maar in mijn hele basisschool of middelbare schoolperiode. En daarna, kijk, ik, heb, ik kom zelf uit een heel erg academisch gezin. En uh, als je ziet van het leren... ja, ik kon me wel moeilijk concentreren. En ik had moeite om mezelf te, goed te richten. En uh, ik, was ook wel, ik ben ook heel erg lang heel erg speels geweest, om het zo te zeggen. Dus heel veel mensen maakten zich wel heel veel zorgen over mijn ontwikkeling. En als je dat om je heen ziet... dan ga je er zelf op een gegeven moment natuurlijk ook niet meer echt in geloven... Um, dus dat leidinggeven, dat was eigenlijk voor het eerst... toen ik dat uh, mensen om mij heen hebben wel mijn vorige baas, Wil Ellenbroek, mijn bestuurder... heeft toen echt is naar mij toegekomen. En die heeft echt gezien dat ik... Uh, dat ik hè, die, die had echt vertrouwen dat ik goed leiding kon geven. Anders had ik het denk ik niet zelf... ik heb daar lang over na moeten denken voor mijn eerste baan... voordat ik dat ging doen. Omdat ik eigenlijk wel bepaalde... Ik dacht, ik kan bepaalde dingen misschien wel heel goed. Maar ik was daar ook wel heel onzeker in. En, uh, en ook als vrouw, hoe manage je dat dan met je gezin? Ik had wel heel veel vragen daarover met mezelf, in mezelf. En als mensen niet zoveel vertrouwen in mij hadden gehad... van joh, jij kan dat. Dan had ik misschien uh, in het verleden die stap uh, wel niet gezet. Nou ja, en dat gebeurde eigenlijk hetzelfde weer... toen ik Martin en Ebel en Erik ontmoette. Doordat Martin en, uh, en Ebel vooral ook... Uh, die ondernemer ook is uh, hier in Amsterdam dan uh, ja, het gevoel gaven aan je van... Uh, ja, je, je, je hebt echt wel hele bijzondere, goede, eh, leidinggevende kwaliteiten. Uh, en je ook uh, mee te nemen in zo'n project. En je ook weer te introduceren hè, in een andere wereld. Want uh, laten we eerlijk zijn, of je weer hier werkt in Amsterdam... is toch ook weer anders dan in een school in Amersfoort. Hè? Ik bedoel, uh, de, er spelen hier gewoon andere vraagstukken... die ook complexer zijn op sommige vlakken. De concurrentiestrijd is hier ook heel erg groot. 280 basisscholen in zo'n stad. Dus ouders hebben hier echt wat te kiezen. Nou, en dan een school waar het echt slecht mee gaat. Um, in een hartje met allerlei bloeiende scholen om je heen. Ja, ga er maar aan beginnen met een verhaal waar eigenlijk iedereen dacht... in het begin dachten de ouders... Uh, als ik mijn kind naar deze school breng... Uh, ik, ik onder, uh, het is een experiment waar ik mijn kind aan uh, blootstel. En dat kan nooit goed gaan. Dus de eerste intakegesprekken moesten wij bijvoorbeeld al vijf uur... met ouders praten. De ouders kwamen bijvoorbeeld zes keer terug... om hun twijfel... Uh, die moesten we echt wegnemen. Dus het was zeker geen makkelijke stap. Terwijl ik... Ja... Het is, dat is misschien ook wel een rode draad. Het is niet dat ik iemand ben die zegt van uh, ik ga alleen voor de makkelijke weg of zo. Maar het is wel, ik weet wel hoe het is om, om ergens heel hard voor te moeten werken om iets te bereiken. En ik, uh, ja, hoe moeilijk dat kan zijn. En dat komt natuurlijk wel voort uit, dat, dat heb ik eigenlijk ook altijd wel moeten doen. Ook als, als, als jongere al en uh, daarna mijn hele carrière. Het is niet allemaal heel makkelijk naar me toegekomen. Nee.
1: Als we naar die SBO kijken, hoe, van zwak naar excellent. Ja. Aan welke touwtjes heb je getrokken?
0: Nou, eigenlijk aan de touwtjes waar ik nu ook weer aan trek: aan de organisatie neerzetten, hè, sterk neerzetten, zodat mensen voldoende tijd hebben om hun werk goed te doen, kunnen doen. En aan hele goede professionalisering. En ook hoe kun je ervoor zorgen dat je die professionalisering duurzaam verankert in de school. Dus dat je professionalisering binnenhalen is echt één, hè, maar is eigenlijk een vrij makkelijke stap. Maar hoe zorg je ervoor dat je mensen nou structureel duurzaam beter worden? En daar moet je dus weer dan hè, verbind je die. Professionalisering weer aan de organisatie. Ik ben toen gaan werken met expertleraren. En die zijn zeer intensief hun collega's gaan coachen. Veel klassen bezoeken. Dus nou, het eigenlijk die, die professionaliserings- en die permanente coachingskant... Uh, ja, inbedden in de organisatie... Dat is uh, wat de kracht van uh, ja, sterke ja, schoolverbetering inhoudt. Ja. En dan te continu monitoren. Van ook voor ogen hebben waar wil ik naartoe? Wat wil ik bereiken? En ook monitoren van ja, zitten we ook eigenlijk wel op de goede weg? Lukt het wat we doen? Moeten we het bijsturen? Uh, nou ja. En, en, en... Ja, dus het zit, hem, het zit hem in een soort ja, beeld. Maar ik, ik zorg wel voor dat ik zelf echt wel weet... wat mijn vak eh, betekent inhoudelijk ook. En welke keuzes daarbij horen. En wat dan ook eh, kansrijke aanpakken zouden kunnen zijn. Of eh, kansrijke manieren zijn om die onderwijskwaliteit te verbeteren. Nou, We hadden in de SBO veel te maken met gedragsproblemen. Eh, en eh, nou, dat blijkt ook al uit de literatuur. Als je aan de slag gaat in de school... moet je eigenlijk altijd eerst zorgen dat dat sowieso op orde is. Als gedrag op orde is, dan eh, kan je daarna... Uh, verder gaan bouwen aan de rest. Want uh, gedrag en onderwijstijd hebben natuurlijk heel veel met elkaar te maken. En so sociale veiligheid van leerlingen, maar ook van leraren. Nou, en dat is dan de eerste hobbel. Nou, die hebben we daar toen aangepakt. En vervolgens ook echt aan die inhoud. Hè, de, de vakdidactiek en vakinhoud. Methode, methodiek op orde brengen. En uh, ja, daar gewoon uh, een vak van gemaakt verder.
1: Mooi. En doorontwikkeld ook op deze school? Ja. Dus wat doe je nu de hele dag dan?
0: Boeken schrijven? Nee. <laughs> uh, nadenken? Nee, we zijn echt heel druk. We zijn echt heel druk. Uh, ten eerste met... Nou, op dit moment is het natuurlijk sowieso een drukke periode... met schoolplannen. We zijn we gewoon mee bezig. Met, we hebben dan een boek geschreven over kwaliteitszorg... Uh, wat als we weer gewoon gingen lesgeven? Daar nou staan ook die ambitiekaarten en kwaliteitskaarten in. Nou, daar zijn we nu eigenlijk aan het herijken. Mooi schoolplan aan het maken. Uh, nou, Martin, ik hebben het ook veel over uh, onderwijs. Uh, we praten veel. Martin doet echt wel veel. Uh, probeert veel in de klas te zijn. Met mensen te praten, mensen te helpen. We hebben afgelopen week lesstudie gehad. Dus zijn we aan het zoeken van, nou, wat gebeurt er in de klas waar lopen leraren tegenaan. Uh, welke elementen van het onderwijs lopen wel goed? Wat kan er nog allemaal beter? Hoe kunnen we hen daarbij ondersteunen? Dat zijn we aan het doen. En we zijn dus heel actief in dat ONA... dat Onderwijsnetwerk uh, Amsterdam... waarbij we dus uh, ja, helemaal een uh, platform aan het opzetten zijn met professionalisering in voor ons dan uit, uh, gebied op het uh, gebied van effectief leesonderwijs. Dus we, zijn, uh, we hebben al een aantal cursussen gemaakt... Uh, Martin en ik uh, met een paar collega's samen. Maar we proberen dat ook uit te breiden. Een aantal, we willen zes scholen aan de hand gaan nemen... en de schoolleider met een aantal sleutelfiguren in de school opleiden... en dan echt gericht op effectief leesonderwijs. Dus een professionaliseringsprogramma daarvoor opzetten... Ja, en dan hopen dat we de kennis kunnen verspreiden... over leesonderwijs, vakinhoud, vakdidactiek. En ook hoe kun je mensen professionaliseren, permanent en coachen. Zodat ze ja, geen ontwikkelingswerkers zijn, wij willen we zijn. We willen mensen leren het zelf te doen. Maar we willen mensen ook empoweren. Van joh, beste mensen in het onderwijs. Hartstikke leuk dat er zoveel mensen aan de zijlijn staan. Maar wij doen er echt toe. We hebben geen bullshitbaan. En wij willen gewoon mensen empoweren. Van joh, ga... Maak weer wat van je vak. Ga niet met een methode kijken. Niet dat we helemaal tegen methode zijn. Maar maak zelf onderwijs. Hou zelf zicht op de vakinhoud, op de didactiek. En neem de regie en wees trots op je vak. En maak gewoon het mooiste onderwijs... waar je kinderen, ja, waar ze recht op hebben. Zo kijken wij er tegenaan. En ja, daar zet ik me heel graag voor in. Dus op allerlei niveaus hoor. Ook uh, landelijk doen we dingen. We doen eigenlijk wel veel dingen... En daarnaast werken we één dag voor ons week, per week werken we voor onszelf... en dan geven we echt trainingen, coaching... op het gebied van leesonderwijs ook en kwaliteitszorg.
1: Want ergens is er, is er een moment geweest dat je dacht... we gaan dit op schrift zetten... Wat is, de, wat is de roeping daarachter?
0: Nou, die is er eigenlijk uh, niet. Nee, nou kijk, op een gegeven moment... Uh, ja, op een gegeven moment komen er mensen dus je school in. En uh, we hadden op een gegeven moment de delegatie van de inspectie. Arnold Jonk en Kees Lintermans met wat andere inspecteurs kwamen langs. En die, nou ja, mensen zaten natuurlijk al wel jaren... ik had al die kwaliteitsaanpak al min of meer bedacht in de Michelschool. Ik had toen al... want eigenlijk ben ik een chaotisch persoon... Um, en ik, ik probeerde al wat meer sturing aan mijn werk te geven... door die structuur, zullen we maar zeggen, goed op orde te brengen. En daar heb ik toen die aanpak voor bedacht. En die inspecteurs waren er al wel razend enthousiast over. En toen zei eentje, een hele leuke vent, Kees Lintermans... als je ooit iemand leuk wil uitnodigen, dan moet je hem zeker uitnodigen. Hij werkt bij de inspectie weer, maar het is gewoon een hele leuke... Persoon. En hij zei, je moet er een uitgever over bellen. Want het zit zo goed in elkaar. Nou, toen gingen wij dat boek schrijven. Maar dat was natuurlijk totaal iets wat je... Je kan niet de impact... De, hoe heftig het is om een boek te schrijven. Nou, je hebt geen idee. Dus je begint zo, aan zoiets. Eigenlijk, ja... Puur enthousiast of enthousiast. Je denkt nou dat de schrijver. Die, die uitgever zal het wel weten en die zal ons wel helpen. Maar dat je dan natuurlijk een jaar lang geen, geen sociale interactie met niemand hebt. behalve met je boek en je, en je collega's. en nog, nog op zijn hoogst je eigen gezin. dat, dat overzie je dan op dat moment niet. Maar dat boek, dat sloeg als een, als een bom in. Dat hadden we ook niet uh, bedacht. Daar waren we natuurlijk ook helemaal naast die school niet. Dit is een totaal wild avontuur geweest. En dat sloeg als een bom in. En het was binnen een paar weken was de eerste uh, druk uitverkocht. We gaan nu ook naar de zevende druk al toe. En uh, dat, uh, ja, dat, dat, dus we werden gewoon gevraagd. En weet ik veel wat voor lezingen, maar dat... dat we wilden toch echt niet uit die school. Dus uh, wat ons opviel... toen heel veel mensen waren enthousiast over het boek... maar gingen als een gek allemaal kwaliteitsdocumenten maken. En eigenlijk was dat niet helemaal de boodschap van ons boek. Ons boek was natuurlijk... maak de organisatie, richt die in... zodat het voor de leraren er fijn is om te werken. Dus wij dachten, oké, okay, nu gaat wel heel erg die nadruk liggen... op die, st die structuur. En toen zeiden we van... nou, nu moeten we eigenlijk nog een boek schrijven. Want uh, we moeten een boek schrijven over de leercultuur, Want die, hoor, die gaan hand in hand. Het is natuurlijk niet alleen maar papiertjes maken. Nee, eigenlijk gebeurt er nu waar we eigenlijk tegen zijn. Want ik ben mijn hele leven al tegen overhead te veel geweest in de school... en tegen te veel administratie. We hebben deze school ook totaal gestript op... Al, geen letter, zeg ik, komt hier te veel papier. Geen groepsplannen, geen overzichten. We hebben dat taakbeleid en document eruit gegooid. We hebben gewoon alles, we hebben het helemaal geminimaliseerd. We zeiden ook, een kind in nature is geen probleemkind waar we eindeloze plannen voor hoeven maken of. of allerlei trajecten voor hoeven in te richten. Laten we gewoon supergoed lesgeven... en laten we dan eens kijken wat er gebeurt. Ja, ik wist gewoon naar mijn vorige werk... als je gewoon die leraar empowered en veel beter maakt... dan, joh, dan kun je wel duizend uh, groepsplannen maken... maar die kunnen daar niet tegenop. Dus wat moet je doen? Die leraar moet je continu alle aandacht oprichten... en supergoed maken. Maar ja, dat boek dat werd natuurlijk een hit. En wij dachten, oh god, dit gaat helemaal niet goed. Dus toen gingen we nog een boek schrijven. Leercultuur. De school als werkplaats. Nou, ook dat is weer... heel Heel goed, uh, wordt ook weer heel goed gelezen. We zijn nu weer genomineerd voor het beste onderwijsboek van uh, 2000. Hé, wanneer was het ook alweer? 2021, 2022, 2022. Want we zijn alweer een boek aan het schrijven. Maar uh, op een gegeven moment denk je van uh, ja, op een gegeven moment raak je verslaafd aan het schrijven. Ja, wat sommige mensen hebben met podcasts. Kijk, het is, een hele, uh, het is heel heftig om te schrijven. Je wordt er heel veel slimmer van in je vak. Maar het is ook een manier om je, je
1: boodschap eigenlijk te zenden. maar door de research of wat maakt je slimmer? Of
0: de... Ah, joh, je leest ontzettend veel. Ja, je doet zoveel onderzoek. Je bezoekt scholen. Je, ja, wij koppelen altijd wetenschap aan de praktijk. We, we schrijven over onze eigen praktijk. We, we zien meteen waar onze eigen praktijk nog beter zou kunnen... Uh, dus dat is, uh, het is win-win, maar het is niet een aanrader. Nee, zeker niet. Als je twijfelt, niet doen. Waarom, waarom sloeg het
1: in? Uh, dat is een
0: uh, hele goede vraag. Nou, het heeft denk ik met het tijdsgevricht te maken gehad. Want toen uh, was natuurlijk net die PO in actie uh, mobi uh, uh, organisatie, uh, kwam ook tot stand. En ik denk net dat het, het punt, ons verhaal. Want wij, hadden een heel, wij gaven toen die lezing. Uh, en daar hadden wij een soort vergelijking met de bultrug uh, gemaakt. Um, er was een bultrug aangespoeld op Texel. Kijk, ieder boek begint, elke hoofdstuk begint bij ons altijd mooi met een verhaaltje. Dat, uh, dat schrijft Martin vaak, die verhaaltje. Je kan prachtig verhaaltjes schrijven. Maar er was een bultrug aangespoeld op Texel. En het feit, en dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Maar dat had wel geleid tot het maken van een protocol van ongeveer 23 pagina's. Met stroomschema's waar je u tegen zei. En eerlijk gezegd hadden wij het gevoel in het onderwijs zijn we daar ook op beland. Met passend onderwijs. Onderwijs, met uh, groepsplannen en overzichten. Met de IB, met de zorg. Met al die, uh, nu, uh, die samenwerkingsverbanden. Nou, ik had ook het gevoel. Ik ben in stroomschema's beland. En uiteindelijk sta jij als school met lege handen. Want jij hebt dat kind. Die heeft zorg nodig. Maar eigenlijk moet je eerst 30 stroomschema's doorkomen. Voordat je überhaupt zorg krijgt. Nou, de meeste teams die zien het dan al niet meer zitten. Dus ik denk dat het, het feit dat wij daar uit de praktijk eigenlijk zeiden. Van joh, we, we trapten zo heftig op de rem. Van joh, we dit 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 kan gewoon zo niet langer. We, onze stoppen sloegen gewoon door. En we dachten ook, we accepteren dit niet. niet. Niet iedereen aan de zijlijn kan ons vertellen wat wij moeten doen. En allerlei dingen inrichten. Zodat zij hun werk er werkbaar door wordt. Maar ondertussen moeten wij het allemaal uitvoeren. En ik was er gewoon helemaal klaar mee. En daarbij was ik ervan overtuigd... dat die beweging super slecht was voor de kwaliteit van het onderwijs. Hoewel, allemaal bedoeld voor betere kwaliteit... zag je dat het vakmanschap weg -appte uit de school je zag ook goede leraren, die, die liepen massaal weg. Die dachten, nou, ik ga bij een adviesbureau werken... of bij iets anders. Ik, het laatste wat je moet doen, is uh, in de school werken. Nou, en wij hadden er gewoon genoeg van. Dus ik, ik, ik had er genoeg van dat ik puntjes moest scoren... bij wijze van spreken, in, in allerlei systemen... Uh, om hulp of geld of weet ik wat te krijgen, eindloze documenten. Ik was er helemaal klaar mee. Ik dacht, ik, moet, ik wil mijn werk doen. Geef ons de middelen... Geef ons de ruimte om het zelf te doen. En wij gaan jullie laten zien. En dan krijg je beter dan wat je ooit hebt gehad. Nou ja, dat is een beetje de droom die wij uh, hebben. En uh, nou, dat, ik denk dat heel veel mensen de, zich in die boodschap herkenden.
1: Wat is dus uiteindelijk jouw visie op leiderschap?
0: Dat vind ik een heel ingewikkeld verhaal. Want... Ik... Ik, ik denk een visie, een leider moet echt een helder beeld voor ogen hebben waar je naartoe gaat. En ook bereid zijn om die boodschap, uh, die moet je veelvuldig herhalen. En uh, je moet bereid zijn om um, er alles aan te doen om daar te komen met je team. He, dus die boodschap moet al voordat je in je hoofd haalt, als het ware afgewogen zijn. Is die boodschap reëel? Uh, dus ik noem ik het noemt altijd reality check. Dus een, een, een leider moet een beeld hebben waar dit naartoe komt... en moet daar ook kunnen komen. En daar hoort bij dus dat je heel veel reality checks ondertussen doet. Is het goed wat ik doe? Is het reëel? Uh, past dit? Ja, ik vind leiderschap is dienend, maar ook sturend richtinggevend en heel helpend. Ja, ik hou ontzettend van mijn team. Ik vind mijn team echt... dat vind ik de geweldigste mensen die er zijn. Dus ik zou alles aan doen om ze te helpen om dat punt te bereiken. En ik, ik, maar ik vind dus al... ik moet een beeld hebben, maar ik moet wel heel erg voelen... wat voor impact dat beeld heeft. En wat alle schakeltjes in die organisatie moeten doen... om, om dat beeld te bereiken. En ja... Dat, dat is, ja, ik weet niet of dit een visie op leiderschap is, als ik heel eerlijk ben. Maar dit is gewoon hoe ik er tegenaan kijk. Waar ben je het meeste trots op? Nou ja, ik ben super trots op wat wij met deze school hebben bereikt. Uh, op mijn team. Wat zij dag, dag in dag uit voor die klas doen. Dat vind ik helemaal geweldig. En uh, ja, dat vind, dat vind ik ongelooflijk. Soms zit ik bij les en dan, daar word ik gewoon emotioneel van. Zo goed vind ik het. Ja. Dus waar ben je trots op? dat je mensen kan helpen om boven zichzelf uit te stijgen... En, en, helpen om, en dat ze ook blij zijn, dat ze tevreden zijn... dat ze lage werkdruk voelen, dat, ze, dat het heel gezellig is. We hebben uh, altijd heel gezellig met elkaar. Ja, ik ben gewoon trots op dat het ons gelukt is. Het had ook gewoon zo kunnen mislukken. Ja, ja eigenlijk wel.
1: Leidinggevend onderwijs is een van de leukste rotbanen denkbaar. Je ziet ook heel veel startend leidinggevenden... Stuk lopen, na korte tijd weer iets anders zoeken, eigenlijk. Ja. Wat gun je startende leidinggevende het onderwijs?
0: Nou ja, ik heb in mijn eerste jaar. Dus ik had dus die baas die mij herkende. maar die heeft mij het eerste jaar eigenlijk dubbel gezet. of een half jaar in ieder geval. Een uh, soort meestergezelconstructie. Nou, dat gun ik eigenlijk iedere leidinggevende. Want uh, dan leer je zoveel van iemand die ervaren is. En dat wordt niet eens zijn. Ik, zei, ik leer veel van mensen die heel goed zijn. Maar ik lees misschien, leer misschien soms wel meer van dingen die ik helemaal niet zo goed vind. En van, van, uh, van Gert heb ik echt heel veel geleerd. Maar ik heb ook gedacht, ja, sommige dingen wil ik gewoon heel anders doen. En, uh, maar kon wel onder zijn vleugels heel veilig uh, het vak uh, in de vingers krijgen. En natuurlijk niet onder de makkelijkste omstandigheden. Ik adviseer mensen niet, ga op een zwakke school werken of zo. Want ik heb zelf, en uh, SBO-school is ook heel pittig. Dus ik kan heel veel dingen zeggen, die heb ik gedaan. Die zou ik een ander niet adviseren. Maar wel die meeste gezelschapsconstructie. Dat passen wij nu overigens ook heel sterk toe met startende leraar en zij stromers We hebben daar hele intensieve trainingsprogramma's voor opgezet. Wetende dat je in het begin gewoon makkelijk oproept... Maar dat is bij schoolleiders net zo en eigenlijk is het heel raar. Je hebt vaak helemaal niet een vergelijking met iemand om je heen die het heel goed kan. Als leraar kan je nog in een fijne setting het vak leren. Als schoolleider, nou sta je er vaak wel heel erg alleen voor. En uh, ja, dat zou echt anders moeten. Wat zou je ja. voorstel zijn? Nou ja, die meeste gezelconstructie. Dus eigenlijk altijd het vak leren. Ja, eigenlijk van een ervaren iemand. Niet te lang, maar wel. Uh, Echt in de periferie, of in die ruimte, veilige ruimte, het vak leren. Ja, is echt belangrijk.
1: Vaak zie je bij werving en selectie alle toeters en bellen. En dan heeft iemand een, een functie, en dan is het: je zal het wel kunnen. Succes.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon heel erg raar. Ja, en wat ik ook eerlijk gezegd, schoolleiders in Nederland gun, want dat zit mij, is mij wel echt een doorn in het oog. Kan ik deze podcast dan even voor gebruiken? Is dat schoolleiders toch wel erg niet zo goed zijn opgeleid. Er zijn heel veel schoolleidersopleidingen. Maar kijk, in het buitenland. laatst stond er een artikel in Didactief over de schoolleider in Nederland. En die kan eigenlijk, ja, met heel weinig vakinhoud en uh, verstand van echt hè, de lespraktijk. Uh, toch uh, leidinggevend worden voor, over een school. En school is echt, uh, ja, dat is toch echt vind ik een probleem. En daar wordt meer eisen gesteld aan de oplading... voor schoolleiders in de landen om ons heen. En ook landen die uh, succesvolle kwaliteitsverbeteringen hebben doorlopen... zie je ook dat er investering in de kwaliteit van de schoolleider... en dan bedoel ik echt niet uh, wie ben jij en uh, uh, welke ideologie hang je aan. Nee, hoe voer je een goede leesaanpak in? Waar vind je wat een goede leesaanpak is? Hoe eh, gewoon evidence-informed implementeren in de school? Ja, dat vind ik wel tot de baan basis toolkit van iedere schoolleider behoren. En dat is helaas niet zo, nee.
1: Wat met te binnen schiet hier in Amsterdam... hebben we natuurlijk even een dingetje gehad een paar weken geleden. De bestuurder die zeiden, beste ouders... ga voor wennen, meerdere leerkrachten... alles fluide. en de andere kant werd gezegd... de leraar doet het toe, hoe staan jullie erin dan?
0: We staan niet uh, aan de kant van die. Het waren maar een beperkt aantal bestuurders die dat ja, achteraf vonden.
1: 40 bestuurders werden.
0: Nee, maar dat is niet zo. Want uh, ons eigen bestuur was het bijvoorbeeld daar niet mee eens. Uh, zij uh, hebben gewoon uh, een aantal... Het is een interview gegeven. En ze hebben toen gezegd, we spreken namens... Alle bestuurders, maar daar zijn ze van teruggekomen. Het is natuurlijk een probleem met lerarentekort in Amsterdam. Maar ik, ik heb ook met mijn eigen bestuurder over gehad. En ik weet dat hij het hier helemaal mee eens is, uh, Willem. Uh, die zegt ook van ja, we moeten nooit uh, uh, toegeven aan het tekort. He, de tekorten zijn ernstig. En zeker op bepaalde plekken en bepaalde wijken is het nog veel complexer. Uh, maar... Je, en natuurlijk moet je dan ook het op een bepaalde manier organiseren... dat in ieder geval het onder, he, de onderwijs, minimale onderwijskwaliteit geboden kan worden. Wat dat dan ook maar is, he, laten we eerlijk zijn. In Nederland is daar wel erg weinig uh, over wat dan precies onderwijskwaliteit is. Maar um, laten we uh, elkaar niet voor de gek houden. Het onderwijs wordt er wel echt niet beter van, van als we het anders gaan organiseren. Nee.
1: Uh, we hadden het net over waar ben je trots. Uh, waar loop je op leeg in je werk?
0: Ik loop leeg op ja, doelgroepgenoten, zullen we zeggen, ook schoolleiders... die echt hun vak niet verstaan. Dat vind ik echt vervelend. Ik vind het echt uh, niet zo professioneel... als jij schoolleider bent... en gewoon je vakkennis uh, uh, niet op orde hebt. Dat vind ik een beetje ingewikkeld. Ja.
1: Dat mag meer talen geven, want het is een grote allergie.
0: <lacht> nou ja, nee, ik vind dat vind ik lastig. Want je hebt een grote verantwoordelijkheid. Hè? Je geeft uh, leiding aan een school. met uh, allemaal. Uh, van de week was weer het onderzoek van de inspectie. Er wordt niet goed genoeg les gegeven in de klas. Ik denk de leraren krijgen wel heel erg veel te verduren in het onderwijs. Het is eigenlijk altijd de leraar in de klassen de lessen die niet goed worden gegeven. Maar ik denk wie zijn dan die schoolleiders die leiding geven aan die scholen waardoor die leraren dan die lessen niet goed geven? En waarom wordt dan niet eens een keer daar het vergrootglas opgezet? Want laten we even eerlijk zijn, onder mijn verantwoordelijkheid vind ik dat dat niet mag gebeuren. En dat stoort me dat in zo'n onderzoek daar de leraar elke keer... Uh, de, de, de vervelende boodschap op zich afgevuurd krijgt. En ik vind het ook niet terecht. Ik vind, een schoolleider is verantwoordelijk... voor de kwaliteit in het leslokaal. Natuurlijk is niet iedere leraar even goed. Maar jij bewaakt de ondergrens. Jij zorgt ervoor dat de kwaliteit van de lessen op orde is. En er is voldoende kennis. Je kan zelfs allerlei gratis boekjes downloaden... waarin staat wat, hoe goede vakdidactiek eruit ziet... Ga ermee aan de slag. Al je momenten met je team moet je goede momenten maken. Leerzame momenten.
1: Hey, en die allergie over hoeveel procent van de schoolleiders denk je dat je het hebt?
0: Ik heb geen idee. Maar volgens mij was de inspectie duidelijk dat er in heel veel klassen niet goed wordt lesgegeven. Dus iedere school waar het dan over gaat, mag zich dit aantrekken. Ja. Iedere schoolleider.
1: En dus iedere schoolleider en eigenlijk ook heel veel bestuurders? Ieder...
0: Uiteindelijk vind ik dat inderdaad bestuurders en schoolleiders... want laten we eerlijk zijn, het, is het, 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 het toezicht is nu zo georganiseerd... dat de bestuurder primair verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs. En, uh, maar de, ja, die mensen zijn daar verantwoordelijk voor. Die moeten daarmee aan de slag en die moeten hun leraren helpen... om succesvol les te kunnen geven in de werkpraktijk. En nu is iets te vaak, vind ik, al te veel... Uh, dus het afgeschoven op de leraar. Daar heb ik wel een beetje last van, ja.
1: Was me niet opgevallen? Nee. Wat heb je hopeloos onderschat? Oh, hopeloos onderschat?
0: Uh, nou, ik onderschat eigenlijk nooit iets. En dat is misschien wel meteen een ander probleem. Maar ik denk altijd heel erg vooruit... wat de effecten van dingen kunnen zijn. Dus ik zou wel... Wat ik, ik heb toen heel erg veel last gehad van die coronatijd... omdat ik toen natuurlijk niet zoveel grip had... Dus ik heb dat niet onderschat, maar ik kan er wel ziek van zijn... als ik niet goede inschattingen kan maken... en ik gevoel het gevoel heb dat ik word geleefd van de, door de waan van de dag. Maar uh, nee, iets hopeloos onderschatten doe ik niet, Nee, nooit.
1: Ja, zo, zo nog eens in op die periode, wat, wat maakte het ongemakkelijk? Of waar zat de last?
0: Oh, ik had er echt heel veel last van. Ik, ik ben natuurlijk iemand die heel graag... Uh, hè, het goed doet voor dat team en uh, voor de ouders en leerlingen. En dat doet iedereen. Maar het gevoel hebben dat, uh, ja, dat, dat, dat mensen... Ziek kunnen worden op hun werk. Uit kunnen vallen elk moment. Ja, dat het allemaal ad hoc werd. Dat het online moest voor een deel. Dat de kinderen thuis zaten. Dat de kinderen bang waren. Ouders bang. Ja, verschrikkelijk. Ik, ik kon daar niet goed tegen. Ik heb, daar echt, ik, ben daar echt, echt, ik heb daar echt heel veel moeite mee gehad. En ik heb er ook echt stress van gehad. Dus ik denk terug, terugdenkend. Echt een moeilijke periode, vind ik het. Los van dat ik zelf niet eens ziek ben geweest. of eigenlijk nauwelijks last heb gehad van corona. maar gewoon het gevoel dat ik mijn team. Ja, ik vond dat voor het onderwijs mensen een hele zware periode. En daar, daar kan ik dan niet goed tegen. Nee. Ik kan niet goed tegen. als het voor mijn team niet goed geregeld is. Ik vond dat lastig. Ja.
1: Als we het verleden hebben gehad. en het hier en nu. en we kijken iets vooruit. wat komt er op het onderwijs af? En wat zijn de antwoorden die we nodig hebben?
0: Ik vind het heel moeilijk te zeggen. Kijk. Wij hebben het natuurlijk vaak over. van Waar zitten we nou eigenlijk middenin? En wat gebeurt er? Want er zijn eigenlijk zo weinig positieve boodschappen. Hè? Het lerarentekort, nu weer over dat lesgeven. Kwaliteit van het onderwijs. Leesonderwijs waar het, waar het achteruit gaat. Ik, ik vind het geen positieve tijd. En ik denk dat... Uh, dat we echt ons uiterste best moeten doen. Hè? Want je moet... Je ook realiseren, ik heb, er zijn natuurlijk enorme tekorten uh, van leraren, mensen die niet meer het vak in willen. Maar ik denk ook wel eens van, goh, zou dat ook, hè, en ik vind dat, het, dat jammer dat daar niet meer naar wordt gekeken, van de wijze waarop de scholen worden geleid, hè, of dat echt de organisaties zijn waar je graag wil werken. Uh, ik vind dat laaghangend fruit waar nog weinig mee wordt gedaan. Ik heb toevallig een paar weken geleden een mooi uh, verhaaltje in de CER mogen vertellen, vond ik echt heel eervol. Uh, en ook in hun rapport komt uh, onze school uh, naar voren als een school waar de uh, werkgevers druk laag is. En ook euh, ja, leraartekort. Hè? Ook euh, min, ja, meer grip op het tekort zou ik het zo zeggen. Ik, ik, ik wil mezelf hè, echt niet... Um, uh, ik snap... Ik weet hoe groot het probleem is. Ik, ik, heb, ik heb verschrikkelijk te doen met scholen die erg tekort hebben. Maar generiek, hè, als ik kijk naar hoe besturen hiermee om zouden kunnen gaan, denk ik, kom, maak van die scholen nou professionele leergemeenschappen. Maak van die scholen aantrekkelijke plekken. Zorg voor erkende ongelijkheid, dat er binnen die scholen functies zijn. Zorg dat leraren die de werken die die meer weten, die kennis kunnen gaan delen hè, binnen die netwerken. Het kan toch niet alleen maar zo zijn... dat ik twee keer in een verschillend team heb gewerkt... waar kanjers werken, want mijn vorige school waren uiteindelijk echt experts. En nu weer, ik werk met echt, voor mijn gevoel... Ja, de beste leraren van Nederland, bij wijze van spreken. Dat moet, iedere schoolleider moet dat, die ervaring hebben die ik ook heb. Dat kan niet anders. Dus het kan niet uh, twee keer mij toevallig overkomen. Dus ik denk, laten we zorgen dat, dat het onderwijs aantrekkelijk is... dat mensen er graag willen werken. Laten we de leraren vragen... wat maakt dat ze ergens wel of niet naartoe willen komen. Uh, ik noem het altijd, wat wil de leraar? En laten we dan hopen dat we het tij nog kunnen keren. En dat we alle mensen die nu twijfelen over hun werk... en misschien wel een bullshitbaan hebben terugkomen dat onderwijs. Zijinstromers zijn zeer interessante mensen om op te leiden binnen de scholen. Dat zien wij ook. We hebben meerdere mensen die uh, ingestroomd zijn. We leiden ook nu op dit moment vijf mensen op. Uh, Zijinstromers, starters, noem maar op. En ik denk dat dat... Uh, ja, ja, laten we dat allemaal een kans geven. Laten we al onze pijlen daarop richten op de emancipatie van het onderwijs. En dan hopen dat, het, uh, dat iedereen denkt, yes, daar wil ik werken. Ja.
1: Ik, ik zit mee te luisteren en de hefboom zit volgens mij voor jou... echt op investeren in die goede leidinggevende. Want als je die niet goed plaatst, doe je de rest tekort.
0: Ja, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk, het zit me vreselijk dwars... dat daar niet veel meer op gefocust wordt. In het buitenland, uh, Inge de Wolf heeft aan een onderzoek meegewerkt... landen die heel veel sprongen in de kwaliteit hebben gemaakt... hebben geïnvesteerd, intensief geïnvesteerd in leidinggevende. En niet soul-searching-cursen, nee, goed... Goed leesonderwijs, wat heb je daarvoor nodig? Goed schrijfonderwijs, goed rekenonderwijs. Gewoon, hoe kan je team daarbij helpen? Hoe zorg je voor coaching? Wat is goede professionalisering? Hoe doe je dat in de praktijk? Goed iets implementeren. Uh, hoe ziet dat eruit? Ja, dat heb ik allemaal zelf moeten uitzoeken. En ik lees nu veel ook in die Eve rapportages hè. In Londen hebben ze van die openbare bibliotheken. Dan kan je vinden. En hoe, de, hoe dat Wat kenmerken van succesvolle implementatie. Maar dit hoort toch gewoon in de basics van iedere schoolleidersopleiding. Dit hoort in het DNA van de schoolleider te zitten. En dan kunnen we verder praten. Maar zolang we een ongelijk speelveld hebben... en deze kennis en kunde niet aanwezig is... Ja, hoe kan je dan goed die school aansturen? Hoe kan je ouders goed te woord staan? Hoe kan jij je leraren verder helpen met de vraagstukken die er op het bordje komen? Want de school is een hele complexe organisatie. Met ongelooflijk veel... Uh, uh, mensen die ermee te maken hebben met kinderen, ouders, inhouden, kinderen die vastlopen. Uh, op alles moet je, niet op alles, maar wel op, ja, wij zeggen altijd: 35% moet je wel eigenlijk een antwoord weten. Want anders ben je gewoon, hang je aan het infuus van anderen en dat moet je zien te voorkomen.
1: Jullie zijn aan het schrijven aan het derde boek. We gaan ja, erover.
0: over thematisch onderwijs. Uh, omdat wij, wat ik al heel veel heb verteld, net ook over leesonderwijs, hè, dat is echt voor ons super belangrijk. En uh, daar hoort vakkennis. Hè. Vakkennis is het vehikel eigenlijk om kinderen goed te leren lezen. Kennis is ontzettend belangrijk. En ook als je kijkt naar succes van kinderen later in de maatschappij. Maar uh, wat je ziet in Nederland, je hebt natuurlijk wel die kerndoelen, maar daar zit een, uh, ja, een aanbodsverplichting, maar niet een beheersingsverplichting. En met ons boek willen we eigenlijk een brandland uh, spreken voor goed. Inhoud, onderwijs op de vakinhoud, gekoppeld daaraan goed lees, schrijf, spreekonderwijs. En daar hebben we een hele mooie aanpak voor ontwikkeld in onze school... Waar we, waar we ook veel andere scholen mee helpen om dat goed te implementeren. En nu dachten we van, nou, dat schrijven we eens op. Maar dat valt nog vies tegen, want dat is nog een hele klus. Maar we hopen dat het rond mei afgeschreven is en september op de markt komt.
1: Wat hebben we nog niet besproken, maar moet wel voor het goed licht?
0: Ik zou het zo niet weten... Ik hoop dat iedereen gewoon uh, die, dit, uh, die dit gehoord heeft, uh, als een gek uh, naar de bibliotheek rent om een goed boek over leesonderwijs uh, te halen. <laughs> Meer niet.
1: Wat is de allerbelangrijkste les die je de luisteraars niet wil onthouden?
0: Kijk, ik kan me voorstellen dat je denkt, als je er hier naar luistert, je denkt, ja, die vrouw uh, is heel, uh, weet het wel en is heel dominant. Maar we denken als het, het allerbelangrijkste les is, is dat je toch altijd heel erg naar je gevoel moet luisteren en de mensen de ruimte moet bieden om mee te denken en mee te praten. Want dat uh, het, uh, inspraak, uh, draagvlak, met elkaar mooi onderwijs maken... daar ook samen echt voor gaan, dat is wel ja, de kern... wat een school uh, heel erg goed maakt, ja, denk ik. Wat het ook leuk maakt en dat, daar hebben de kinderen recht op. Wij maken een school voor de leraren... omdat we weten dat we daar de kinderen mee vooruit helpen.
1: En als we afsluiten met een tegeltjeswijsheid of motto. Wat is die voor jou?
0: Oh, kom we het tegeltje van Helene zeker aan. Een collega. Ik ga even een tegeltje van mijn collega. Want dat was echt ontzettend uh, leuk. We hebben een paar hele leuke uh, collega's hier in de school. Maar eentje had zo'n leuke...
1: Uh, spreuken hadden we dus een tegeltje ja, van gemaakt. Een ongevraagd al opstond. Het is echt een... een... Ja,
0: ja, ja, ja. ja. <lacht> Hier, ze zeggen dat je je moet aanpassen aan de belevingswereld van kinderen. En dat doen wij niet. Wij creëren een nieuwe belevingswereld voor hen. Daar is onderwijs voor. Nou, en dan wil ik wel even de credits aan mijn collega Helene Beurs geven... die leesexpert is en leraar. En uh, ja, nee, maar wij zijn er, wij zijn er niet om... Zozeer. We gaan ook wel een beetje zo erin. Hè? Want je ziet natuurlijk heel veel scholen die zeggen van ja, oh, het moet leuk zijn. Uh, het moet aansluiten bij wat kinderen willen. En wij zeggen eigenlijk nee. Wij kiezen onderwerpen die de kinderen niet kennen. En wij nemen ze mee op reis. Omdat we dan weten dat hun rugzak zo ontzettend veel voller uh, is als ze thuiskomen Dan toen ze wanneer ze vertrokken. En daar is de school voor. Al die andere dingen doen ze maar thuis.
1: Aan het woord was Eva Nijkens. Dankjewel. Graag gedaan. Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat het me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl